0: Coco 老师的亲子观察，给你不一样的议题观点。Hey, 欢迎收听 Coco 老师的亲子观察，现在是第三季了。有没有觉得这一季很有趣？都在跟大家讨论跟情绪相关的议题。那这一集呢，呃，非常的有趣，邀请了一位老朋友，他在第一季的时候就出现过。那一集呢，是我们有史以来听众最多的一集。那时候我们讨论就是关于幼教现场以及幼儿园老师的困境。我们再次邀请到那个在北部地区。风靡幼儿园界，<笑>大家都非常爱，然后也出了很多本书的小杰老师。那大家都知道，他其实在，在呃贝尼幼儿园担任过园长嘛，所以其实很了解教育现场以及幼儿园的生态，小孩、老师各种状态，大家都很清楚这样。所以今天呢，就实际也请到了小杰老师来跟我们分享一下，到底。幼儿情绪这件事情跟第一线的老师通常是怎么面对的？因为其实很多的家长遇到的困境，其实是例如说小孩回来讲一套，我今天被欺负了，但实际上他去跟老师核对，明明就是别人被欺负，但他心里面因为看到别人可能被欺负，他心里面就有一种很紧张的感觉，然后不知道该怎么排解，然后回来就变成他的情绪，所以父母只会收到一个答案，叫做我不想去上学了。然后这一切就很像一个谜团，然后呢，到底是什么？嗯，就需要一个一个抽丝剥茧这样。那我觉得这其实非常考验，呃，所谓的教育现场第一线的老师。所以呢，我今天呢找小杰、师来最主要就是想要跟大家聊一聊，到底第一线的老师是怎么看待这件事情，然后以及我们怎么样可以在亲师合作的面向上，还有陪伴的面向上，可以帮助的。孩子的情绪能够更稳定，跟更迈向更完整的人。我们一直讲更完整的人。OK， 等下会告诉你，再一次下一个结论，告诉你为什么。好 ，Anyway， 我们先欢迎小杰老师，还是自我介绍一下好了。哎、hey, ，大
1: 家好，我是小杰。然后我自己本身目前的话，是一个专职的讲师。然后我自己有出一本呃关于亲教育的书，最近有一本呃就是自然游戏的书出版，还有两本绘本的作品。那我们就是因为在现场的时候，我自己最在意的就是跟最重视就是关于到幼儿的陪伴跟幼儿情绪的呃，如何让老师们更了解。所以说也很有机会，很高兴有这次的机会可以跟大家分享，说就是关于到幼儿情绪的这件事
0: 情。好，那老师我们就直接切入正题。第一题，没有啊，很想很好奇，很想问，因为平常我们上课带的是啊，孩子的时间没有那么长，对。那很实际，其实幼教现场我们很常看到一些幼儿情绪的状态，像我刚刚举得这个实力、啊，或者是可能一哭二闹。大概停在这了，应该不会到第三步。那面对小朋友的情绪，其实老师的挑战是一对多。那通常在一对多的状况下，都是怎么样进行跟孩子做引导的？你自己的状态是怎么做
1: ？我觉得他事实上、呃，我先回应刚刚 Coco 提到的一个题目是说，就是孩子感受到别人被呃被欺负，我哪他自己有那个同样的担心跟同样的情绪放在心里面，但是很多时候我觉得，呃，当家长跑去跟老师咨质疑的时候，也许老师是一个我没有今天没有发生这件事情啊！对，你知道小孩今天什么事都没有啊！<笑>他就会超问然想说现在怎么了？然后这时候妈妈就会说：“<笑>小孩不会说谎。
0: ”对，小
1: 孩怎么会说谎呢？我家小孩说的都是真的。嗯，但是我回过头来再想到一件事情是：，孩子不是说谎，对，孩子是感表达出他的感觉跟他的，跟他他够感受到的事情，或者是也许他真的是有被有被打，但是那个打对于其他人来说。可能就只是碰到他，只是,是拍一下，对。可<笑>是所以说，那个可是当这个所谓的我的孩子不会说谎，了，就要一跑出来的时候，他马上老师就会内心的防卫说：所以是我说谎了吗
0: ？所以你现在想要？所以你
1: 现在是要我做什么事情吗？对，或者是不是你是不是在质疑我？是或者是然后这样，当这样话出来的时候，然后家长会说：可是我小孩明明就说有啊，所以老师你是不是？也是在逃避或者是什么的，所以说我我认为说每一种情感是让他是都这样不断交织交织堆叠而成的，而这些事实上我们回过头来，它也不就是一个在生活中自然而然也是都会碰到的事情
0: 。而且很有趣，因为刚刚小姐有说到说，你看这个情绪点有三种，第一种是小孩的感受情绪，跟他刚谈到可能是事实；第二种其实是家长的情绪。家长的情绪跟感受会分几种，例如说我的小孩怎么会被欺负，第二种是我的小孩不会说谎啊，第三种是我的小孩为什么要受到这样的事情。所以其实家长本人可能在于还没有了解状态的时候，他可能情绪点也是很多的。第三种情绪是来自于老师本人，因为当家长一提出他的疑惑的时候，其实那是一个某部分在还没有查验的时候，如果。语速上比较直接的时候，其实是蛮攻击的。那对于老师也是人嘛，所以你一被攻击的时候，人的本能就是防卫嘛。所以它其实是一个非常复杂的状态。嗯
1: ，所以说我们在看到情绪的这件事情上，呃，实际上非常多什么？比如说，当你的孩子刚进入到幼儿园的时候，当他比如说他开始所谓的分离焦虑，对，当他要离开你的时候，他因为很爱你，所以他舍不得离开他爱的人、嗯，他会有那个情绪存在。那情绪表达出来的可能是哭，可能是不想上学，可能是在那边生气或者是什么的。但是这些情绪的背后的本质，事实际上都是那个孩子是爱你的这件事情。对，所以说当我们看到说他表现出来的状态，有些人说，哎，为什么我家的孩子每天回到家就很生气？是不是在学校被人家欺负了？可是他回过头来，他可能是在说，为什么我这么爱你，却把我送到幼儿园去？是不是我？是不是你？是不是不爱我了，或者是什么的？所以那个情绪，它只是他。呃，表达他自己内心感感受的一种方式而已。对，当然我们看到很多非常非常多孩子的情生活，呃，在幼儿园当中都会看到不同的状态。嗯，那孩子也会从他在带来的从他从家里面学习到的情绪的表达方式，或者是说他是不是呃被接纳的这种这种状态到学校里面来。所以说，我觉得在一对多的状态当中，呃，像我自己个人的经验，事实上，呃，我们必须要让孩子了解到说，有情绪是正常的。对，所有的人的情绪都会正常，都也应该是被接纳、嗯、被接受的。嗯、有的时候，你可以看到，有可能小孩在哭，那可能就有旁观者说：“啊，这有什么好哭的？<笑>啊，哭什么哭？啊、老师他好吵、嗯、之类的。嗯嗯嗯”可是回过头来是，是、嗯、每个人不是都是会有自己脆弱，嗯、会有自己呃需要被帮助，甚至会有自己爆炸的时候嘛。所以，当我们的环境跟空间本身是一个可以接受孩子有情绪的时候，嗯、是一个可以被接纳、被理解的状态的时候，事实上，孩子。呃，当就是也可以让一些孩子他们可就可以协助协助帮忙别人的，像比如说自己在最近在在整理我自己以前的一些笔记啊，我就会看到说就是有很多记录是我会让每个孩子都成为是一个温暖接纳别人的状态，嗯，所以就不用我一个人去处理了、嗯。有些时候我,我看到很多记录是我就站在旁边我就看，然后可能孩子们在吵架，他们吵架的时候我可能会定一些规则是，呃，你们可以吵。你们可以吵，更认真吵。但我们有几件事情需要你们做到。第一件事情是不要动手。嗯，你真的气到快要动手的时候，你过来跟我们说，我可以帮你。对、哎，没错。对。然后第二件事情是，好，在不动手的情况之下，不要说出只是伤害别人的话。嗯嗯,嗯。比如说，你去，你去怎么样啊？或者是你是一个什么样的人？你要要吵就要吵的有道理。嗯。然后第三件事情、就是，就是当你真的不知道怎么吵的时候，就找老师帮忙。嗯嗯嗯，就这样子，那、嗯、我们就放着，然后去吵。嗯，在吵的过程当中，有一些时候其他小哥过来说，会过来想说要帮忙嘛，他们会给建议啊，给给帮忙，给一些支持啊。对，那些都会是一个好，但是你就是一个旁从旁的观察者，在在真的吵到已经快要爆炸、快快崩溃的时候，赶快其实让他们停下来
0: 。没错，没错，我觉得这个停在这里一下下的原因，是你会发现很有趣哦，就是。情绪它就是一个放大声量的传声筒，所以它其实都在讲讯息。可是很多时候，我们呃对大人来说，只要听到孩子在吵架或者是在讲话比较大声一点的时候，其实大家会进入一种备战模式，所以那个备战模式就会想要阻止。然后阻止的时候，其实我们就已经阻断了孩子在练习沟通对话的方法。所以刚刚小杰有谈到一个点是，你可以吵，你可以讲，但是如果你已经受不了你自己的时候，请你来找我。你只有一个原则，其实我们是把原则讲清楚，然后让他知道说，当你知道你要出拳的时候，当你知道你快要挥拳的时候，当你知道你已经受不了的时候，请你赶快来找我。所以其实我们也是先帮他打个预防针，然后把那条线先画清楚。可是很多的时候你会发现，如果我们没有做这件事情，我们呃不要说放任孩子好了，就是让孩子很自然地表达他的情绪。但是换言之，如果我们不这样做，我们让孩子成为一个我说一他就做一，然后他没有办法表达他的情绪的时候，我要问你，因为我没有看过这样的孩子，那他通常的状态，当他真的遇到个过不了的坎跟一个情绪爆炸点的时候，他会发生什么
1: 事？他会就是整个会大崩溃。要你要哭跟生气，那个情绪会满到就是他处处理不了。你会看到一个孩子就好像是一个呃发狂的状态底下，被发一从的生气，非常的难过，然后他可能会打你啊，可能会对你是发出攻击或者是什么，然后是拿东西丢我之类的。那对我来说。呃，在这样的状态底下，当他的那个原本的栅栏，他原本把自己就是保护好的那个关被打开，因为他情绪已经满了，他处理不了的时候，这个时候的孩子他反而是最需要被好好拥抱、被好好支持的。这个时候我可能、嗯、我会被他打，会被他弄伤啊，或者什么。但是那个就是稳定、就是嗯，或者是就是你就是陪伴着在他前面，跟他说没有关系。等到你发泄够了。他可能是发现他会像是一个很疲劳的状态躺在地上的时候，一样过去抱抱他，或者躺在旁边跟他讲。那这个时候很多一些话就是：哦，你刚刚伤害我的，刚比如刚刚打我的，你刚刚抓我的，你我知道你不是故意的，对，没关系，我知道你也很辛苦，我知道你一定也很累，是是是，对，就是那份接纳是非常非常重要
0: 的。那停在这里，其实刚刚讲到一些回应，就是我知道，这也是我们在呃这这这几季我们好像都有跟大家讨论过这件事情，就是。怎么样让孩子第一拍的情绪感接收到的是我知道，而他的那个情绪点是被你接住的，那个接住，你才有可能进到下一步，叫做躺在他的旁边，跟他做讨论，或者是回溯刚刚发生的事情，甚至是沟通到底发生了什么事情。对，可是很多的时候，可能我们在面对孩子或者家长面对孩子的时候，应该说都会第一拍的反应是：哎、啊，你到底是怎样？按、啊、你刚才讲啊，就是用成人对待方式，或是成人跟成人之间，其实也很需要刚刚的这个方法，但是我们就会很快速的想要知道答案，所以就会用一种就是超捷径的方式，然后每次都知道超捷径没有用，但还是硬要抄，然后抄完了之后，那个路就堵得更紧，这样子。我觉得他
1: 有一件事情是，呃，就算就算是我知道这句话，你也挺有趣的，说我知道你是怎样但是，但是语气的问题。还有一件事情是你的内心是不是真正的了解？还有一个最重要的问题是，你是不是可以真心的去面对跟接受这样的情绪？嗯，因为它卡，可有一件事情肯卡住我，我们的是。在我们过往的，至少在我这个年纪啦，毕竟我大龄大龄一段一段年纪，就<笑>在我们这年纪当中，情绪还是被压抑的很多的，嗯、对吧、嗯？有些时候，比如说你在呃犯了所谓所谓好像犯了什么错，对，那、啊、你可能在比如说要去去劳处或什么他叫你的时候，他不听你理由嘛，他说狡辩什么
0: ，先打再说，对
1: 吧？就听就在一直在狡辩之类的话，<笑>实际上那个情绪本身，我们从过去过往的时候，我们情绪上一直都是被做断、对阻断、阻断、阻断这长大的了。那加上你可能会有自己一些在小时候呃小时候自己可能不管是教养或者是老师的那种呃课室管理什么之类留下来的伤在你内心里面、嗯，你可能自己没还没有去解决，或者你自己没有发现的时候，你可能会害怕去碰触到那情绪，嗯，所以你会直接你会直接先防卫，你会直接没有办法去接受孩子会有情绪的这件事情，嗯，但是那也不是你的错，嗯嗯嗯，那个、也就是没有办法，我们就是这样长大，嗯，所以你要知道我知道我自己是怎么了。你才有办法真的去我知道孩子是怎么
0: 。所以你这样很有趣哦，从刚刚这样讲，老师自己其实也很需要觉察自己。然后我的那个觉察是包含接受自己的状态，然后也接受孩子的状态，也接受家长的状态。它其实很复杂。好，家长自己其实也是，你能不能够接受你自己？其实，在面对这件事情的时候，你也是有感受，你也是会被这件事情或孩子的情绪挑起你心里面的感受跟情绪的。而我们怎么样在越来越平稳，跟能够意识自己的状态下？同时也带领孩子去走一个意识自己跟感受自己的过程，我觉得这才是今天我们讨论这个今天想要谈的事情最难的部分。因为最卡的就是我们在这件事情上，老师、呃、老师也是人嘛，但其实如果我们回到第二题，你就会发现很多的时候，呃，家长不太知道。到底发生什么事情？而老师其实，在面对于孩子，我们分两块来谈好了。我们今天先来谈老师，就是老师心里面在面对于孩子有情绪点的时候，我们来拆解给家长听。因为你遇到，我也遇到嘛。那家长其实不太知道我们在想什么。那不一定是面对你的孩子，可能是面对一个情绪事件的时候，我们当下第一拍的反应会是什么？我先问小姐，哦
1: ，对我来说，可能会先去了解。去呃，去感受他流过来的情绪是什么。嗯，因为每一种情绪的爆发，他一除除非是真的，真的是一个意外，嗯、突然突发来的意外事件、嗯。但是在这个过程当中，你可以去听他说什么，可以去感受他他发出来的情绪是哪一样子的情绪，比如说是难过、嗯、是生气或者是什么的。像比如说我自己曾经碰过一个孩子是，是他把别人的东西撞倒。对然后他马上爆炸，然后然后大，架说：“我拿刀杀死你们，我拿几颗枪射你们，或什么的。”然后他接着下,下一句话就说：“很呃，我觉得你们大，我一定会大家会一定会想要杀死我啊，大家一定会想要把我怎么样啊，我明天我就会死掉，我就再也不能够出现了之类的。你听到”你就要在第一，在第一拍老师听到的时候会想说：“你在干嘛？<笑>你人家在旁边哭，因为他东西被你弄倒了，人家在哭。然后可是当那个哭的人。”对他还没有被安抚到，但是你就开始这整个就爆炸起来但是回过头来听到他爆炸后面那个情绪是，他很害理解了，他很害怕，
0: 是
1: ，他很害怕自己不被不被看到。嗯、然后我觉得一般的时候老师可能会直接想说，嗯、啊你就是怎样，就是你把分弄倒还不敢跟他道歉，毕竟想用微博待替之类的。可是呃，在这个时候可能我会做的做法就是先带另外的同学是说，他现在很害怕。对，你感受到吗？他现在很害怕，他好害怕说他这样子之后，他把你推倒之后，别人就再也不爱他，别人会用杀死他的方法来不爱他。嗯，对。那你这你很难过，老师，我先可以先抱抱你一下，我先抱抱你之后，然后抱抱你之后，然后那你觉得你可以为让他的不害怕做些什么事情吗？对。因为他要不害怕，他才有办法回过头来跟你道歉。没
0: 错，没错。所以他就是一
1: 个越来越来越的过程。那我觉得，呃，这是相对是比较困难的、嗯，尤其是像刚刚酷酷有提到说，当这么多人存在的时候，老师如果是本身内心是有有个压力在，在我要的是一个完美的班级，嗯，我要我的班级是一个呃很稳定，或者是说我很害怕家长会说我什么的时候，是让老师的那一份害怕会直接也阻断了老师的。能够去同理孩子情绪的这些事情，我们要来理解到，第一个是老师要能够理同理孩子情绪，最近不容易了。如果老师又有害怕的话，老师更会把害怕放在前面。所以我觉得让家家长们、爸爸妈妈可以了解到一件事情是：如果你有害怕的时候，你不会把事情做得好、嗯。所以你要先去接纳老师他正在做这些事情。嗯、我在稍微看到提纲的时候，我我自己脑海中，我突然想到一个故事，就是有一次。有一个我认就是教过的孩子，他是一个就是情绪要爆炸就爆炸非常满非常多的孩子，那有一天他是那天就是大爆炸，不断的大叫，不断的追打，不断的要打我之类的，然后我就我我我就、呃、握住他的手说你可以生气，你也可以你可以打，但是你在打人的时候我也会痛，我不希望我一直被打到，你可以用其他办法来宣泄自己，对，而像我们两个花了好像两个小时的时间，让他彻底的把情绪弄弄。结果说，就他那一天，因为他到处乱打或什么嘛，所以他身上就有很多的淤情。对，但是说老师就会有个内心的压力出来
0: 。到底他妈来接他的时候，我要怎么说？<笑>是是
1: 是，怎么办？他会不会觉得是我把他打伤了或什么？嗯嗯、但是我毕竟已,已经被打了两个小时啊、嗯，我被打了两个小时了，如果我还要再被说，那该怎
0: 么办？我
1: 到底该怎么办？可是后来，我觉得那份关系是因为平常就已经有那个经营
0: 跟维系，对，而
1: 且他就已经知道他在，他也知道他的孩子自己。情绪发爆发的时候是这么大的，嗯、他就说没事啦，我还子孩子的皮比较薄，他自己打受了伤。<笑>他自己他自己儿子也是一个，嗯，我先打老师两个小时，可是老师没有去跟爸爸妈妈说，回到家还要再处罚我嗯嗯嗯
0: 嗯。对
1: ，因为。我们的学校已经把事情已经处理完了，我们解决了、嗯，我们也没有在互相责怪对方了、嗯、啊。那个就是在生气之后的后的产物。那孩子也必须要为他自己生、嗯、自己这样大爆发打了打打两个小时之后造成了一些淤心。他自己也是要去面对嘛。嗯，嗯对啊，虽然就是如果就因为老师总不能把自己手拿出来说，哎、欸，我上这边也有受伤，對要球场，不<笑>能没有办法这样，因为那就不是一个接纳的过程。但是我觉得那個过程是、嗯、到了后来两个人就是可以互相。在受伤的地方互相说哦，就是哦，看到你这样子我也很，我也很难过，我也觉得很不舒服。我们下一次可不可以不要生气这么久？对，我们可以用其他的办法吗？我们还有其他的部分可以让你在爆发爆炸的时候，你可以怎么处理呢？在、嗯、那个过程当中，是一个当碰到了困难、碰到了呃辛苦之后，才有办法去抓到那更抓到那个点，因为孩子内心中那个最脆弱的部分被剥开了，被看到。嗯。
0: Yeah. 我觉得很有趣是，是呃，刚听小杰分享这一段的时候，我就会想到说，呃，很有趣哦，因为小孩他的情绪只要一爆炸，然后多半第一个，我相信你也是，因为当小孩开始动手的时候，如果他是会开始伤害别人的时候，我们第一排一定会先让他伤害别人这件事情先停下来，这是一定的，因为等于别人被被被打到了嘛，或者被怎么样了。嗯但是我们还是给他一个合理的范围内，让他能够去排解他自己的情绪。第二点是最难的，因为很多的时候，孩子在学校，我们有这样的环境弹性跟空间。可是很多的时候，在家里面的时候，或者是他可能呃那个班级的状态可能是比较紧凑的的时候，他没有这个空间，而这件事情就会被堆叠，然后事情可能没有解决，然后感受没有被同理。那跌跌跌跌跌跌跌跌到后来的时候，其实会分成两种状况。如果照我们来看，第一种就是孩子再也不说了，嗯，然后第二种方式就是他变得更极端，所以他会动作更大，然后他更想要让你知道，嗯，所以其实你会发现说。呃，在学校里面，如果我们有给孩子一个这样子的建构的模式，例如说，我们用同理的方式想要去了解孩子在想什么，给他一个合理的环境跟范围，然后陪伴他。可是，当他回到家里面的时候，又是同样的。可能过去的历史被对待的方式，例如说，老师在学校对我的方式就是会听我说，然后在家里面呢，我被对待的方式就是先被打再说。对，这很实际嘛。可是孩子是人，他非常的聪明，所以其实，在这样的状况下，我们就会养养让孩子形成了一种不同样的性格跟不同样的面向。养成。简单来说，就是他在人面前，他就知道我在什么人面前，我要说什么话，我要做什么事。然后他会人，人人很人很实际，他就会选择他舒服的方式走。所以其实我很好奇，也想要问小杰，就是我们都很常谈亲事合作，亲事合作嘛。对，那很实际的，就是如果我们在学校，假设我们先假设老师都是以这样子的引导方式来陪伴孩子，那家长在家里面在面对于孩子有这样的状态的时候，有什么呃可以跟老师互相合作的部分？
1: 呃，我觉得有一部分也是，我觉得也是目前在看到家长们也是辛苦的事情啦。就是一件事情是，呃、啊，毕竟如果你是在都会区的家长，如果今天孩子在那边爆炸，可能你接下来就会被打架、爆暴专线，或者是你可能被楼下的人敲敲<笑>按电铃，有没有？敲孩子不要再跺地板啦、啊，或者是什么的？没有，他只是在生气。对，所以家长来说，或许你会有那份压力存在，加、嗯、上你会有工作上的压力，跟你会有一些自己需要。呃，去面对的一些事情，所以对你来说，我觉得也许是就家长来说，自己本身也是困难的。你首先要去面对自己、嗯、可能没有被好好对待过的这个事情，或是没有被呃知道怎么去处理情绪的这个问题、嗯。再来就是环境可能也不是那么友善的去，去让你去可以好好处理孩子的情绪。对。对可是在这些过程当中，我觉得我们可以用用几个方法来说。一件事情就是呃，不会等到大家剑拔弩张了之后。再来处理，就是你人家跟孩子平常的相处，如果就好像是一个呃，让他就是细水，就是慢慢的有点多多我再慢慢帮助他排解掉，帮助他可以用他自己的方法把情绪说出来或处理完的时候，嗯，对，就他就就算是跟蜡笔小新一样，就是你你妈妈要去打兔子一样，那都是一种方法，嗯、但是孩子是有办法有。能力跟有可以选择的，他可以去做到一些让自己情绪是可以出去的地方。没错，你不要都只是积着嘛。如果你要说你不一左右的，小朋友更不可以哭之类的，他一直都是放着，到处就是爆炸。你爆炸的时候，因为你很能处理，所以你又要再把它压下去。对，就是不是不用跟爆炸压下去，爆炸压下去的过程<笑>。它
0: 就是一个很奇妙的循环，但是其实本质上就是这一次的反。對對對作用力一下一就会更大，然后会更,更大、更大
1: <笑>或者是在外面啊，可能就在你自己、呃、最尴尬的时候，突然给你爆炸，然后就
0: 换你尴,你尴尬。然后你的情绪点就会再爆回来。没错，所
1: 以说我觉得这一份在呃过程上事实上那份接纳是理解他，就是、嗯、他是个孩子，他在发展阶段中，他就是这个这样子。嗯、就是也许有很多现场的老师，我们是学习过所谓的幼儿发展、幼儿情绪或什么的，所以老师们可以有办法去看到说你可以怎么做。可以用哪些呃，老师可能会告诉你一些步骤，或老师可能会告诉你说，你的孩子的情绪的表达上可以再多练习或什么的、嗯。但是你不要防卫、嗯，就是成为家长，你不要防卫说老师是不是在说我小孩不好
0: 。对。
1: 因看，现在谈的是我们好像谈的是事件，但是每一个事件背后事实际上都是情绪
0: 。没错没错。所以说你要
1: 去面对这些事情，才有办法再去跟你的孩子再去谈。嗯
0: 。就是交互。那我回到这一题，其实很有趣是。是对于家长来说，其实大家要知道說，说没有一个老师会想要告小孩的状。我觉得这很实际，因为我们所有的讨论真的很对视。对视的原因是因为这些事情其实是我们观察到的。我们的观察的目的是透过这些观察到的事情，让孩子在这些蛛丝马迹当中，我们可能会发现，哦，他可能并不是这个孩子，可能在表达事情的时候比较容易报喜不报忧。那报喜不报忧，大家听起来可能就是一个，好像贴了他一个标签。但其实他背后想要谈的是什么？孩子可能很害怕失败，或者很害怕自己犯错，所以他只敢讲出他好的。可是他好的跟不好的，我们都接纳。所以换言之，是不是在家里面，其实你会对他好的行为做出很明显的鼓励，但在对他不好的行为做出很直接的处分？所以他的这个身体本能就会只告诉你好的，因为他知道这个洞可以钻。好，我刚刚讲的这一段，其实很实际，在谈的是。嗯，孩子在学校发生的事件，老师的观察哦。可是当我们要抽丝剥茧来讨论的时候，你就会发现它一环扣一环。所以当家长在跟老师讨论，或老师在跟家长讨论的时候，我们都没有要去贴你孩子标签的意思，或者是我们是很健康的想要表达。可是为什么家长的情绪会被挑起来？好，这就很值得来讨论。因为他可能会反刍到你自己的生命经验，他可能也戳到你，可能小时候也有被这样子讲过的伤害，或者是你的童年记忆里面可能有这样子的状态发生。不要说事件状态，或者不要说童年。例如说，你现在在职场上，可能你自己其实面对情绪，你是一个会惯性逃跑的人。所以，当老师讲出“哎，我的孩子也有这样的状况”的时候，你好像就觉得自己被打了一个巴掌的感觉，所以你就会变成防卫的人，然后要去反
1: 抗。或者是说，我去有一件事情是对于家长来说，可能觉得我已经很努力了，是，我已经很努力了，为什么我为什么我的孩子还会这样子是是是？是不是我还不够努力？是不是我不够好？是不是我没有好好
0: 教？对，它会有
1: 两部分在走，所以我常常会说，就是如果不管是哪个极端，我们就如果是就只是在在谈陪伴的话，也许就不会那么的。防卫，或者是那么多的呃，你有的那个所谓的被挑起那么多的事情，嗯、那你被挑起的时候，你也要去接纳它。对你来说，呃，我自己最近我常常是有一句话放在心里面是，啊、呃，身为父母的你，或者是身为老师的你，有一句非常事非常幸运的是，你可以陪伴孩子成长的过程当中，嗯、这些情绪或这些过往过往，你可能没有被好好对待、好好处理过的事情，但是你可以借由着去帮助每一个孩子。去帮助自己的孩子，没当他们变得更好的过程当中，我们重新再经历过一次。也许有一天你可以再把自己内心中那个受创的自己抓出来，说：“我好希望你当年被这样对待。”而
0: 且你自己也再一次跟那个时候的你对话。是
1: 我，我好像望那时候被这样对但是我看到现在，我让孩子是不是这样子的？嗯嗯他们的情绪是被接纳的，他们是感受到说我说的话是被理解的。当可以这样子的时候，当你可以这样子。呃，拥抱自己过去的自己的时候，我觉得对你来说也会是一个呃，我觉得这也就是一个身为個父母或老师的一个嗯，上天给我们的好处吧。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，我觉得這很有趣，就是呃，为什么一直用有趣形容？其实你会发现说，因为生命很长，但生命也很短，但生命的每个不同的阶段，它其实都是你的过去的历史累积到你的现在，而你的现在在累积你的未来，所以它其实是不断交织的。可是不代表你的历史不能被重塑。那个重塑的意思是什么？可能是接纳的功课，可能是呃，原来我的本职在想的是这个。原来我其实是一个受伤的妈妈，原来我其实是一个觉得自己不够好的爸爸。所以其实这些都是一个越来越认知自己的感受的过程跟练习。所以回到最后，我们要来讨论：如果情绪是一个一个事件的产生，一个一个事件的练习，一个一个事件。来让我们能够去跟心理的自己做沟通跟对话的话，那我就要问小姐老师，因为你有看我们新的一套桌游嘛？我想问问你，第一，因为毕竟他你知道看了各种桌游跟各种工具跟教材，让老师们可以使用嘛。然后同时之间，他自己也写书嘛，所以我们先问他，你觉得这套桌游是什么？跟你看完它之后，你觉得它能拿来干嘛
1: ？好，呃，我觉得这套桌游它让我最。最喜欢或者是让我最新新看到的地方是它里面没有文字，因为对于幼儿来说，呃，没有文字是让他们可以相对起来比较好去。经验或是比较好去，因为比较没有那个困难在了。嗯、因为如果说他跟你说，哎、欸，那个妈妈，你告诉我上面写什么的时候，实际上你就有些时候那个会太多被字词定下来的东西，跟以及是你可能会定到会很死。对，但是越是没有文字的事情，它越是代表它有很多的想象在里面。大家可以用不同的方法去解读，大家也可以用不同的方法来玩。所以我一开始看到的第一点就是说，我觉得很棒是，是他就是用孩，最服孩子的语言来做这件事情。那呃，我在看到的时候，接下来是因为它的同张画面，事实上它同时会有两三种不同的情绪在里面，嗯，所以加上它还有一些不同的背景跟人在里面。所以说，你可以是里面的旁观者，你也可以是里面的参与者，甚至它也可以变成是个激烈性的故事，它可以有各种不同的操作的过程，所以也会让这整个东西变得是，你不会只有一种可以跟孩子对话的经验。因为我觉得最怕的就是这种，你只能这样做。你只能够用一种方法来玩啊！当孩子已经习惯了，或者我这个东西已经都做好了，那我就没有用了，可能就他,他就被放在那边，就是生灰尘了。但是因为他有很多不同的类型，所以就算他不是一个情境、一个情绪的场合好了，就好像哎呀、呃，我们很以前不是考试的时候会有那种四格漫画说要做什么的，实际上这个也同样也是可以帮助孩子训练他的语言能力跟他的呃逻辑能力，上都是同样可以做到的。所以我觉得我,會,我会认为说就是呃。像我自己个人有个坏习惯，是我我不喜欢看那个
0: 说明书说明书，
1: 对而且我不会看。<笑>所以说，可是我一看到的时候，我就想说，好，那我可以怎么去玩这个东西？
0: 对，嗯，所以这套《Q Q 小乐人情绪探索屋》这一次其实最主要就是，如同刚刚小杰老师讲的，我们希望大家可以用说故事的方式，然后因为每一张卡牌上面都有很多不同的情绪点。那重点是，它其实不只是小孩可以练习，因为它其实是老师跟你的学生。全班一起，班级经营上其实还蛮好使用的。然后，例如说你要带小团体也可以。你如果是所谓的呃，在做陪伴孩子的老师，然后或者是你可能是家长，你在呃睡觉前啊，或者是每一个礼拜有一天的时间、嗯，那你问孩子，其实同时间你也问问你自己，或者你也可以跟跟孩子说，在这张卡牌上面你。你看到了什么？你有没有类似的情境？可能是你小时候类似的情境啊，或者是可能是你现在的情境啊。你也可以让孩子变成你来问你问题
1: ，因为我觉得它就是像这样子的那种可以互动的过程，实际上那种接接受本身就是这种接纳。没错，没错，对，就是我可以跟孩子说，我也不完美，所以我也许不也不需要完美，你这些情绪跟我的这些形状都会有，这、就是非常正常的。那那边当这边接纳会有的时候，你的孩子他是可以很自然的去把他的情绪，像是这样慢慢把它露出来的时候，事实就比就会比较少了。我们今天所碰到的问题
0: ，没错没错。所以呃，大家都会问说这要做游在哪里可以买得到？现在这个 Coco 小院情绪探索只在亲子天下的 shopping 上面买得到。最重要其实是我真的很推荐，如果你是老师，然后或者是你是呃家长的话。每天不用花太长的时间，然后一点点跟孩子做练习。重点是给你自己一个机会。好，那最后我也要请小杰老师推荐一下，因为最近你有出新书，对不对？哎，那本书很夸张，还是再版？
1: 是再版，是再版吧？是再版，二零一六年出的。对啊，嗯
0: 、想时已经过了好多年。而且我看完那本书，其实我内心也觉得它也是一个非常好的工具，因为它里面其实谈到很多在大自然当中，你带孩子去自然强育里面学习，然后可以用什么样的方法，能够在比如说步道啊，可以玩得很开心的书啊，那不是再版，日新书哦，那是新书，日、哦、新,新书。你到底出了几本书？脑袋已经混淆了。四本啊，超多。<笑>好，那再推一下你最近出的几本，不管是再版的、新的，啊、或是绘本
1: 、欸。可是因为我的书名都很长，所以我自己都没有记得、欸<笑><笑><笑>
0: <笑><笑>。我们后置帮你上
1: 。<笑>对对对,對就是大部就是我、呃、主要是我第一本的是我的、呃、教养书，叫做《我不是故意的爸爸妈妈，请耐心教我》，那里面有非常多跟孩子陪伴孩子成长的故事。那因为我自己怎么跟孩子相处的一些经验，那如果你有兴趣的话，就欢迎你可以找那本，那本是再版的了， 2 0零六年出版，在去年的时候再版。对。然后另外一本是今年五月出版的,新的,新,的新的。
0: 我写的那个推荐是新的。对对对对,
1: 对对对，啊、它叫《亲子游乐园》，我只记得这句话前面的前面跟后面我都忘记了，编辑不要杀我，<笑>对我真的忘记了。但是就是那是关系到说，呃，你是怎么带着孩子在自然界中、嗯、稍微有个简单的开头，怎么游戏？我觉得那不是在教，而是跟你说啊。
0: 可以这样玩,這
1: 樣玩對對，对，因为很多时候你到了外面，孩子拿东西给你，你都会不知道怎么，不会会不知道怎么去做。但是，比如像我，就是喜欢玩玩具，有的没有的。所以，很多时候我进行教过的学生，常常跟爸爸妈妈去公园看到什么就拿，都拿回来，说反正小学老师一定有办法。我、哦、那个压力很大，<笑>但是你要了解这这个压力的来源，就是你可以知道说，怎么让孩子知道说，生活中每一件事情都是可以玩，都是好玩的。<笑>对，那我自己也有两本的呃绘本作品，一本是呃。呃，我最喜欢上学了，对。嗯、然后一本是呃去年出版的《毛衣勾到了》，那、嗯、这本书目前就是呃最近会有韩文版会上市哦。耶
0: 。对，那我们就
1: 希望大家也是可以喜欢我们这两本
0: 作品。对谢所以今天其实我们分享很多，不管是呃小明小学一直以来在做的情绪的桌游，或者是工具也好，或者是小杰老师一直以来在教育现场上面看到的事物，我们一直以来都很希望透过。呃，这样的 podcast 的方式让大家知道，所以有很多的方式，而且重点是我们一直在谈。我们去年在谈的是老师的心境，对，然后还有整个教育现场体制的结构。但今年我们其实都比较回到的是孩子跟家长本身，特别是家长怎么样去练习同理自己的感受，同理孩子的感受，然后进而进到对话。所以。呃，大家需要的任何资讯呢，你在下方应该都会看得到。有老师的四本书，还有呃新版的《空空小院》的桌游的页面，应该都会看得到。那今天这一集差不多要到这里了。我想要请老师最后用一句话鼓励一下家长
1: 。嗯，就就就老师刚刚说过的吧，就是你已经很努力了。嗯、那我们就呃也放呃爱好好爱自己、嗯，你就用同样的爱去好好爱孩子
0: 。没错，你已经很努力了。然后你也做得很棒了。我们在这个卡片上面呢，有一个关键字使用，呃，里面有一句话叫做“你做得很好”。请你要跟你自己说，其实你已经做得很好了。让我们在预备很好的每一天里面，让你自己也从那个肯定自己的那个父母开始做起，而、呃、进而练习肯定你的孩子。好，那我们今天这一集就要到这里喽。谢谢小吉老师。好，谢谢，拜拜。拜拜